0: Fniken fungerar hoppas jag. Ja, halleluja. Nu har det kraft på. Nu hör jag det. Ja. Det är bra med ungdomarna. Men det är fantastiskt. Man kommer in i kyrkan. Så hör man det här är ljud någonstans öppnar en dörr lite grann. Glän, så hör jag att kriget var full igång när man kommer in så blir man välkomna med en kram och blir få för förbön. Det är ju inte självklart i min ålder. De kommer ju lika gärna förböja. Vad ska du här göra gamla Men Det är gott i Guds rike. Vi ju älska varandra. Stödja och hjälpa varandra. Och jag är tacksam att jag får stå här uppe idag på nytt igen. Sistast för knappt två veckor sedan vi skulle samlas till bön i Ria. Maria så, så kom Jan till fram till mig före bönden så sa han att han du predika söndagen 24? Och jag, sa, jag, ska, jag ska fråga herren nu bönden så, så kan vi prata om det sen. Och eh, då så under böndestunden så fick jag ämnet för min predikan här ikväll. Magnus hade sett det, han sa det, han såg så att var papper och penna blev skriva en del. Jag har knappast aldrig varit med om det. Att jag fick flera punkter, flera saker. Att Gud sa till mig att Fortsätt med det som du predikade då dagen före julafton. Vi var den 23 december, det var en söndag då. Och då predikade jag om Maria Jesu moder. Det var en engel som kom och sa till henne att hon skulle, bli, hon skulle föda Guds son. Hon fick alltså en av världshistoriens viktigaste uppgifter. Att föda Guds son hit in i världen. Och Maria, hon kunde ju uppleva och mena som så att hon hade ju liksom åtsen emot sig. Därför att hon var ju först och främst var hon ung. Hon var en fattig kvinna. Ung, fattig och kvinna. Och på den tiden så var inte det så väldigt bra att vara både fattig och vara kvinna. Men Maria, hon såg Guds möjligheter. Och så sa hon, jag ställer mig till Guds förfogande. Jag är tjänarinna Må det ske med mig som du har sagt, sa någonting. Och då på bönemötet så fick jag nu. Det här är en särkommentar att jag ska fortsätta med det ämnet här ikväll. Och då vill jag börja med att läsa en bibelvers som jag fick i ett brev för över 40 år sedan. Jag kommer inte ihåg om jag predikat över det någon gång. En väldigt kort vers. Första Thessalonikebrevet, kapitel 5, vers 24. Första täs 5 Han som kallar er är trofast. Han ska åstadkomma det. Han som kallar er. Han är trofast. Och det är han som ska åstadkomma det. Att han som kallar oss är trofast. Alltså Gud är trofast. Det har säkert många av oss fått uppleva. Men det som var min... Så med mitt ämne här idag, är att, det är att han ska åstadkomma det. Det är alltså Gud som ska åstadkomma det, göra det som han kallar oss till. Det är inte jag är första hand som ska göra det som han kallar mig till, utan han vill göra det genom mig. Han vill verka i mig och genom mig. Vi kan ta på andra bibelverser som talar samma sak och 2,13. Vi bländer tillbaka på några sidor. Kolossebets och 2,13. Där står det så här. Till det är Gud som verkar i er, så att ni både i vilja och gärning förverkligar hans syfte. Det är Gud som verkar i er, så att ni både i vilja och gärning förverkligar hans syfte. Samma sak. Det är Gud som verkar i er och genom er. I Fesebrevet 3, tar vi också ett härligt ord. Det står det så här. Han som verkar i oss med sin kraft och förmår göra långt mer än vi kan begära eller tänka. Han som verkar i oss med sin kraft och han förmår göra långt mer än vi kan begära eller tänka. Det underbart att få uppleva det här. Att Gud vill verka i oss och genom oss med sin kraft. Halleluja. Det här betyder ju att jag behöver ju inte vara någon supermänniska. För att få vara med och känna Gud. Och det tycker jag är fantastiskt. Vi hade ju inte haft en chans att få vara med annars. Utan Gud kan ju använda egentligen vem som helst. Det, är det vi ska se på här ikväll. Vi kan också läsa några verser från Första Korinthebrevet, kapitel 1. Där står det också om det här. Som jag sa nu, Första Korinthebrevet, kapitel 1, ska vi leta upp. Och från vers 26 står det så här: Bröder, tänk på när ni blir kallade. Inte många var visa i världslig mening. Inte många var mäktiga. Inte många förnäma. Men det, som för, men det som är dåraktigt för världen. Det utvalde Gud. För att låta det visa stå där med skam. Och det som är svagt i världen utvalde Gud. För att låta det starka stå där med skam. Och det som världen ser ner på. Det som ringaktas. Ja som inte finns till. Just det utvalde Gud. För att göra slut på det. Som finns till. Så att ingen människa skulle kunna vara stolt inför Gud. Genom honom finns ni i Kristus Jesus. Som har blivit vår viset från Gud. Vår rättfärdighet. Vår helighet och vår frihet. Som det står skrivet. Den stolte ska ha sin stolthet i Herren. Vers 29. Så att ingen människa skulle kunna vara stolt inför Gud. Det är så Gud. Han vill ju inte dela ära med någon annan. Han vill ha all äran själv. Det kan vi tycka kanske är lite undligt. Men så är det bara. Vi måste, vi måste ödmjukas inför det. Gud som är mäktig. Han är inte intresserad av att dela ära med någon annan. Utan han vill ha äran själv. Därför så börjar vi gudstjänst med att honom. Upphöja honom. Då kommer han ibland oss. Och vill han utföra sitt verk ibland oss. Men Gud är inte intresserad av att vi upphöjer människor. Utan det är han själv som vill bli upphöjd. Då får vi bygga en tron för honom så kan han regera från den tronen står det i Salmen 22 tror jag det är. Bröder tänk på när ni blir kallade, inte många var vis. visa i världslig mening. Inte många var mäktiga, inte många förvära. Det var enkla människor som Gud använde. När vi läser om olika personer i Bibeln så tycker vi att det är väldigt mäktiga människor. Vilka supermänniskor. Men vi ska ta några exempel och titta på vad Gud använde för slags människor. Vi ska börja med att eh, tänka på Moses. Han är ju en av världshistoriens stora personligheter. Det berättas ju i andra Mosebok kapitel 3. Berättas ju om när han vaktade sin svärfars får. Då drev han någon gång på andra sidan öknen. du kom till berget Horeb. Och så fick han plötsligt se att den en buske där borta som brinner. Men det konsthjärt gör att busken brinner inte upp. Den finns fortfarande kvar fast den brinner. Så blir han nyfiken och gick dit. Och så hörde han rösta till honom att jag att är på helig mark, Ta av dig skorna du är på helig mark. Och vi behöver inte läsa det där, men det upplevde ju Moses hur Gud kallade honom. Att han skulle gå tillbaka till Egypten till faror och be Farao släppa Israels folk. Mose skulle alltså befria Israels folk från slaveriet i Egypten. Och det förstår vi att det måste ju vara en stor politiker och duktig person förklara det, eller hur? Men när vi tänker, vilka ord hade Mose egentligen? Ja, staten i livet var inte så speciellt lysande. Han var ju dödsdömd redan från födelsen. Hon faro hade ju bestämt att gossebarnen ska ni döda, flickebarnen får leva, tvärt emot som det är idag. Så att Mose, han var dödsdömd redan från födelsen. Men tack vare att det fanns två rådiga kvinnor i hans familj så blev hans liv räddad. Hans mamma, det är underbart att det finns mödrar. Vad skulle världen vara utan verkliga mödrar. Hans mamma, hon såg att det var ett vackert barn. Inte kunde hon slänga det i en ilflogen, som det var sagt. Hon tog, hittade upp en, en, en låda, någon slags låda och strök den med bäck. Och så la hon Mose barnet i det och satte ut i nilfloden och så sa hon till nu Moses stora syster, gå nu stå där och vakta och se vad som händer så det dröjde inte så länge så kom det några fina kvinnor som skulle gå och bada, det har varit intressant att vara med då, jag var inte med riktigt på den tiden och då fick de se den där lådan som flöt omkring på vattnet och det var ju, det var ju alltså det var kungens nu nu dotter, prinsessa blir det väl en prinsessa och hennes tjänstekvinnor. Och så har hon till henne sina tjänstekvinnor. Gå och hämta den lådan får du se vad det är för någonting. Vi öppnar lockar fick de se Lokossebarn som grät. och Hon förstod, det är ju ett av de hebreiska barnen, säger jag. Och, och då, då passar ju stora syster på. Vill du så kan jag hämta en, en kvinna som kan amma barnet åt dig. Jo, ja, ja det, sa hon. Så gick hon ju hem och hämtade mamma. Så fick ju mamma ta hand om sin son i alla fall. Kvinnor, de är. Jag vet inte vad man ska säga, men de är stråvassare. Det stråvassare. Så Gud såg att Adam han klarade sig inte riktigt bra själv. Det är klart att han sa, han sa att det fanns inte fanns en sådan hjälp som han behövde. Men nu skapade han kvinnan som var stråvassare. Han visste att Adam behövde någonting, ett bra redskap till hjälp. Mose hade en dålig start. Men småningom kom han ju in i Faros hov där och fick lära sig, fick en undervisning där, Egyptens kunnande där. Det står på andra ställen, vi behöver inte ta upp det. Men vi förstår att han fick lära sig en hel del. Men nu vid det här tillfället så levde han ju som flykting i ett annat land och vaktade svärfars får. Det var ju ingen speciell hög status va? Det var och till och med var det svärfars på. Det var ju kanske inte så särskilt roligt. Det hade varit hans egna så hade det varit lite annorlunda. Men det är ju inte alla som gillar kanske att bevärbeta av svärfar. Han var flykting där. Han hade fått fly för sitt liv därför att Mose var lite ivrig av sig. Så att när han en dag var ute och så en egyptier som misshandlade eller uppträdde felaktigt mot en hebrej så dödade Mose i Egypten Men tyvärr så hade det kommit fram. Folk fick reda på det. Han var tvungen att fly för sitt liv. Nu var han som flykting där i Medians land. Och vaktade får och svärfar. Och så fick han kallelsen. Och man kan ju se det som ett specialerbjudande. Men Mose han säger. "Ak herre. Jag är ingen tal för man, säger han. Jag klarar inte det här. Hur ska jag kunna gå in för faro och be honom att han ska släppa ditt folk? Jag är ingen tal för man. Jag är det inte nu heller fast du har talat till mig. Till slut så blir Gud riktigt irriterad på honom. Du har ju din bror Aaron. Jag ska sända honom och hjälpa dig. Han kan vara mun åt dig. Mose, han, han gick ju staden svarade ja på kallelsen så småningom. Och när vi läser i fjärde Mosebok 12 och 3 så står det att Mose han var den mest saktmodiga man som fanns på hela jorden. Och det här tycker jag talar om att Gud hade verkligen fostrat honom under hans år som fåra heder där ute i öknen. Mose är inte den enda av männen som har blivit fostrad genom att vara ute i öknen. Det är andra profeter och stora personligheter i gamla testamentet som upplever samma sak. Att få vara i ensamhet med Herren ut i öknen, det kan fostra människor. Moses som hade varit lite häftig, hade lite brott bråttom. Han var nu den mest sagtmodiga människan och det behövdes säkert. Tänk att vara ut i en öken med flera miljoner människor som smårad och hade sig isat att När han skulle leda dem från Egypten till, till, till lufteslandet, det var ingen lätt uppgift. Jag skulle inte för ett ögonblick vilja byta mig honom. Tänka ha alla de där människorna. med Mose kan bara sagt han, Jag ser upp Mose som en av de största personligheterna i Bibeln. Men som sagt, han hade åtsin mot sig från början. Men Gud postade honom, formade honom. Och Gud var med och verkade genom honom så att det lyckades. Vi kan ta ett litet exempel till från gamla testamentet. I domarboken, det berättas det om när Israels folk hade kommit in i lufteslandet. Och då levde de ett, ett jojo-liv kan vi säga. Det gick upp och ner. Så länge Joshua var ledare gick det bra. För då hade de en ledare som hade varit med och upplevat vem Gud är. Men när Joshua dog, dog så blev det folket avfullt från Gud. Och sen det blev riktigt illa så fick Gud sända något främmande makt som förtryckte dem. Och så ropade de till Herren och så sände Gud en domare som befriade dem. Och i kapitel 6 så står det att på grund av att Israels folk hade avfallit från Gud. Så hade han givit dem i Midians våld. Midjan det var det landet där Mose hade varit. Hans svärfar som hade fåren. Och Midians folk förtryckte Israels folk. Och så står det om Guds ängel kom en dag till en man som hette Gideon. Och det står i domarboken kapitel 6. Och vi kan läsa några verser från vers 11. Och Herrens ängel kom och satte sig under terubynten vid Ofra som tillhörde arbetsriten Joas. Denne son Gideon höll på att klippa ut vid vete i vinpressen för att bärga det undan midjan. För honom uppenbara sig nu Herrens ängel sa till honom. Herren är med dig du tappestrisman Gideon svarade. Ak min herre. Om Herren är med oss. Varför har då allt detta kommit över oss? Och var det alla hans under om vilka våra fäder har berättat för oss och sagt. Se herren har fört oss upp ur Egypten. Nu har ju herren förskjutit oss och gett oss Emidians våld. Då vände sig herren till honom och sade, Gå i denna din kraft och rädda Israel ur Emidians våld. Se jag har sänt dig. En Gideon svarade. Ak herre, var med kan jag rädda Israel? Min ätta är den oansinligaste i Manasse. Och jag själv den ringaste i min faders hus. Herren sa till honom, jag vill vara med dig så att du ska slå midjan som var det en enda man. Här ser vi att det kan vara väldigt olika uppfattningar om vem jag är. Herrens ängel sa, Herren var det med dig du tappersridsman. Men Gideon själv, han sa ju det. Hur ska jag kunna göra det? Jag är ju den, den minsta av de minsta. Han var ju så liten så det, han kan ju inte bli mindre. Det är väldigt olika uppfattningar av vem vi är. Det är viktigt att vi får tag i Guds synsätt. Vi ser som Gud ser, det är inte bara att se på vårt eget sätt. Och eh, han skulle då befria Israels folk från Midians våld. Och, och Gud var mån om att inte Gideon skulle få äran för det. Gud ville själva äran. Så han sa att du har alldeles för mycket folk med dig nu är Gideon. Säg till alla de som känner sig oroliga och rädda. Säg till dem att de får gå hem. Så gick de flesta hem och det blev 10 000 personer kvar. Men Gud sa, det är alldeles för mycket folk fortfarande. Till slut var det de 300 man som var kvar. Med de 300 männen, säger Gud, med de så ska vi besegra Midian. Det är jag som ska göra det. Jag vill inte dela äran med någon annan, säger Gud. Och vi behöver inte gå in på detaljerna. Det gick så. Gideon och hans 300 män... De, de spred sig ut i tre grupper med hundra personer varje. Och så hade de bara sin kruka med en fackla i. Så slog de sönder krukan och, och tog de facklan. Och så ropade de för Herren och för Gideon. Och, och när de gjorde det, ja då blev det tumult i fiendeläget. Då började de döda varandra varje på Så Gud var en härlig seger där också genom Gideon. Men det var ju Gud som gjorde det. Men han vill alltid använda någon människa. Vi får vara honom åt honom. Och ska vi ta ett par exempel från vår egen, egen historia, egen tidsålder. Vi har ju LP-verksamhet här i Falkenberg. och Den första ledaren för, för Sveriges Riks-LP var ju Erik Edin. Han är ju en av de största personligheterna i Sverige i vår historia. Han är ju en av de få som senare blivit kallad till konungen, till slottet för att hämta medalj från koning och drottningens hand. Medalj för att han har gjort ett gott arbete för samhället. Ministrarna i Sveriges regering blev väldigt imponerade över det arbete som han utförde. Så att de gjorde stora affärer med honom. De sålde stora vängarn, slott det stora fastigheter till LP för, för väldigt billiga pengar och de sa att vi, vi känner oss trygga i att du får ta hand om det här för vi vet att det här kommer bli bra men hur var det när han började var han en stor och mäktig man då var han supermänniska Nej. han hade ju innan han blev förälskad så hade han ju levat 6-7 veckor ute i skogen, hade ingen säng att, att ligga i, inte ligget i en säng på 6-7 veckor. Han var långt borta från sin familj, hans familj visste inte om han var död eller om han levde. Han såg tre olika alternativ för, för sitt liv. Ett alternativ det var att göra ett brott sen kom i fängelse, så har han ju tak över huvudet någonstans att vara. Ett annat alternativ är att gå till läkare och få komma in på ett mentalsjukhus. Det hade han varit tidigare varit inlåst där. Det tredje alternativet som han fastnade för, det var självmord. Och nu tänkte han, innan han gör självmord så skulle han gå in i en kyrka. För han tänkte, hoppas på att han skulle få träffa någon person och kunna prata lite grann med innan han tar sitt liv. Och så hamnade han utanför Philadelphia-kyrkan i Uppsala. En 40-50 mil från sitt eget hem, han var uppe från Norrland. Och eh, han kom en, det var någon vardagskväll utanför kyrkan där och hörde. Han såg att det var ljus i fönsterna och han förstod att det var ett möte på gång. Han gick inte in för att han skulle bli frälst, nej. Han tänkte bara att hoppas att det är någon som är kvar där. Efter mötet som jag kan få prata med. Men nu var inte mötet riktigt slut. De höll på och sjungade de av avslutningssångerna där. Och han kom in där innan och stannade innanför svängdörrarna. Liksom vi kan stanna där. Och när han fick se. Jag vet inte om han såg korset i kore kanske. Men en den kom över honom. Och han såg liksom för sitt inre. Hur Jesus hade blivit driven upp på korset. Han, skulle, han hade inte haft tro för att han skulle kunna bli frälst. Ett år tidigare så var han på väg och han skulle åka tåg. Han trodde han skulle åka hem till sin familj. Och han hade beslutat att det skulle vara slut med det här livet som han levde. Och hans mamma hade på något sätt fått reda på att han skulle åka det här tåget. Och då som en så kvinnor och initiativrika. Då passade hon på att åka ett tåg som kom på samma tåg som sonen Erik åkte på. Så stack hon en sedel i ena handen på honom. Och så hade en liten skrift som stack i den andra handen. Sen handlade det om en person som hade varit i samma situation som Erik men som hade blivit frälst. Och hon sa till Erik, tro på Jesus. Du ska tro på Jesus så kan du få bli frälst och bli löst från det här livet. Och klart hon grät. Erik hade gripen när mamma kom in där. Och han säger att jag, tog, jag måste läsa lite grann härifrån. Här boken. Jag hittade den i min bokhylla igår. När hon lämnade tåget efter dessa sju, åtta minuter skakade hon och gråt. Jag vet att hon sörjde mig mer än om hon hade burit mig i graven. Inte för ett ögonblick kunde jag tro att mamma inte var trovärdig. Men jag kunde inte förstå hur något så enkelt skulle kunna förvandla människor i min situation. Att de kunde påstå att något så enkelt som tron på Jesus skulle kunna rädda mig. Jag som hade haft möjlighet att konsultera de allra främsta specialisterna i Sverige på alkoholområdet. Hon ville inte misstro mamma på det minsta, men nu i alls idag, skulle någonting så enkelt som att tro på Jesus, hur skulle det kunna rädda mig? Jag hade ju varit hos Sveriges skickligaste specialister på det området, och de hade inte kunnat hjälpa mig. Hur skulle då det här enkla benabla kunna hjälpa mig? Men han stod inför svängdörrarna så började hans liv och rullade för honom. För han konstaterade att det är inte mycket med mitt liv. Det är fullständigt misslyckat. Skulle jag fråga min pappa om jag får låna fem kronor så skulle han inte satsa på mig. För jag har ingenting att satsa på. Men Jesus han gick upp på korset för mig. Så småningom så hamnade han framme i första bänken. Kastade sig i Guds fang. Det dröjde en stund. Innan det var någon som reagerade. För det är klart att för att se den mannen. De såg på den yttert talade om att det här var inte något riktigt pålitligt. Men så småningom var det någon som började bedja för honom. Och efter förbunden så blev han erbjudna att följa med en broder med hem över natten. Man sa nej jag kommer inte med hem. Då tror ni att jag kommer hit och bett om förbunden för att jag ska få logi. Så han lade ut en natt till. Men sedan tog han kontakt med släktingen där i närheten. Han hade en kristen släkting eller vem som det finns, han tog kontakt med. Och fick på nytt sova i en, en skön säng. Och så småningom så kunde han själv få börja arbeta. Och dela med av sitt vittnesbörd för andra som var i liknande situation som honom. Och så när han fick kontakt med Levi Petrus. hade en klar vision och berättade för Levi Petrus. Den gamle mannen som hade varit med tillsammans med Herren i många år. Då öppnas en dörr för honom jag var med och börjar med att bygga upp det här fantastiska arbetet inom LP. Gud såg att i rikedin, det var inte mycket med honom. Det var ingen som trodde på honom för en krona, men Gud, han visste. Får jag tar honom i min hand, för jag fostrar honom och forma honom, så kan han bli ett, ett, ett kärl för hedersbruk. Det är en fantastisk Gud vi har. När vi ger honom möjlighet att verka i oss och genom oss. Halleluja! Jag vet ju det för mig själv. För några veckor sedan så träffas vi syskon. Flesta av mina syskon. För jag hade en bror som fyllde 85 år. Som vanligt så var det några som punkterade. Ja, den där Helge han var ju värdelös när han var liten. Han kunde ju inte hjälpa till med någonting. Det var ju hopplöst med honom. Vi trodde det inte skulle bli någonting av honom. Men den Gud fick ta hand om mig så blev det vad det blev. Jag har gråtit många tårar inför den här predikan. Men tänk, vad kul kan ta hand om? Erik din. Och vi kan tänka på en person till. Claes Göran påminner mig här en dag om man hade sett Ludvig Karlsson på tv. Ludvig Karlsson, han som var ledare för Evangelicenter i Norge. Han hade ju inte bättre. Han växte upp. Hans släkt tillhörde rejsefolket. Det är väl någonting liknande tattare eller cygener eller något sånt där. Det är folk, lite löst folk som flyttar från plats till plats. Det blev ett oroligt liv för honom. Att inte få gå i samma skola, få byta kamrater hela tiden. Han kom in på brottetsbana. Det gick så långt, han var i Sverige och gjorde en massa brott. Det gick så långt så att han var på livstid förbjuden i Sverige. Han skulle aldrig få komma in i Sverige mer. Han försökte ta sitt liv en gång. Han, och Hans fru kom, de kom i del med varandra. Han gick in i sängkammaren och tog geväret och sköt i skott. skott. gick av men han dog inte. Han kom tillbaka, inte frugan igen. Dagen efter så bad de och besökte hans mamma, träffade hans mamma. Så sa hon, vad gjorde du igår eftermiddag klockan 15? Jag fick nöd för dig, jag var tvungen till att och böja knä och be till Gud för dig, sa hon. Det var just då när skottet gick av. Det är bra när det finns mödrar. Det ska vi vara tacksamma för. Han startade det här stora arbete i Evangeliscentret. Det är väl ett av världens snabbaste växande arbete på det här området. Det är ju så, det är samma som äldtrörelsen. Han hade 20 kronor på fickan, det påminner klars göra en dag. Jag kommer ihåg jag läst om det. Det är inte mycket. Har 20 kronor på fickan, har varit en utslagen människa, en brottsling som har varit portbjuden i grannlandet, och så startar sånt arbete. Halleluja! Han fick vara med. Och undervisa i riksdagen, eller i regeringen hette vid Stortinget, tror jag, Norge var och riksdagsmännen, och undervisa dem han handaktiga för dem. Han fick en stadsbegravning när han dog. förstår att Gud kan ta hand om vem som helst. Vi ställer oss till hans förfrågande. Det är en intressant detalj till. Han var, när LP-verksamheten i Sverige, tog det var 40-årsjubileum någonting. I Stockholm så var ju, åtminstone när statsministern var med. Jag minns inte om Sylvia och Carl Gustav var med. Men åtminstone när statsministern Ingvar som var med där. Då blev det vikarsen inbjuden dit. Då fick han komma över till Sverige. Då sa han till min vän Christer Lindberg från Finland. Så att, det här skulle mamma se, sa han. Mm. <laughs> mamma som arbetade i Gud för honom flera år. Men det är bra resultat. Det gjorde. Det, 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 det är en fantastisk Gud vi har jag tror väl inte att jag är ensam om att brottas med det här med kallelsen. Och jag vill ge ett klokt råd om det är någon ung eller gammal som upplever att Gud kallade mig till en uppgift. Jag gjorde det misstaget att jag bad för mig själv. Jag borde vänta mig till någon erfaren passen och samtala om det för råd. Jag gjorde inte det. Och det gjorde att fienden han lurade mig gång på annan. Mitt liv blev inte det som Gud hade tänkt. Jag hade kunde få kommit ut tidigare i tjänst för honom. Det är en del som gick förlorad. Men jag, jag vill ge dig råd. Upplever du att Gud klappar på ditt hjärta? Att han talar till dig om en uppgift? Var inte rädd för att, för att samtala. I själavård med någon som du har förtroende för. Så du kan få goda råd. Slösa inte tiden med att låta fienden lura dig. Utan sök hjälp. att få komma ut. Så få komma in i den uppgift som Gud har för dig. Det är inte alltid det lättaste. Men det är underbart. Man får uppleva. Man får stå i Guds tjänst. för vårt redskap för Herren. Jag tror det var det som jag hade på mitt hjärta för idag. Men jag väljer avslutningen. Så vill jag ge ett tillfälle. Vi kan sluta våra ögon. Om det är någon här som upplever att Gud kallar dig till en uppgift. Som inte du har bort gå in igen. Och gärna ge det till känna. Så ska jag be dig en kort bön för dig. Jag ska inte avslöja vem du är på något sätt. Men om det är någon som upplever att jag talar till dig här idag. Att du står i en situation. Att Herren kallar dig. Jag är inte rädd för att ge det till känna. Herren vill dig. Herren ser dig. Här händer som sträcks upp. Herren ser var och en, och även om du inte du vågar upp din hand så vet han som gäller. Herren vill dig. Jag vill be dig en enkel bön för dig. Herre jag jag tacka dig att när du kallar oss så är du trofast. Och du är beredd att utföra ditt verk i oss och genom oss. Jag tackar dig för att du i din stora nåd och bemhärtighet utvalde mig herre som ingenting var. Om ingen annan hade förtroende för mig så hade du det i alla fall, Herre. Och jag tackar dig för att jag fick av nåd komma ut och komma in i en tjänst för dig, Herre. Och nu, Herre, nu ser du de människorna som är sett i känna här, Herre, Som upplever att du kallar dem, Herre. Jag ber dig, Herre, att du ska hjälpa dem att få mod att våga svara ja är det så att de behöver råd och hjälpa någon så ber det herre att du ska vägleda dem. Leda dem i kontakt med någon människa som kan hjälpa dem och stödja dem herre på ett rätt sätt. Herre, herre tacka ditt ord och sanning att du kan använda vem som helst herre. När vi vågar ställa vårt liv till ditt förfogande. Amen. Amen.